0: Die Umwelt freut sich über jede Weinflasche und jedes Marmeladenglas, das im richtigen Container landet. So können Einweggläser recycelt werden. Klimaschutz beginnt hier. Mit dir. Mach mit mehr auf Mülltrennung-wirkt.de. Wrestling Nerds und Wrestling Nerds, ihr werdet es ja bestimmt schon mitbekommen haben. Ne? Wieder einmal eine fette Entlassungswelle in der WWE. Da komme ich jetzt natürlich zu. Da muss natürlich drüber gesprochen werden, ganz klar. Mein Name ist Nathan William Owen oder aber natürlich Wolfpack Member Life, wie ihr mich wahrscheinlich mittlerweile besser kennt. Und in diesem Sinne würde ich sagen, starte ich. Wie weit denke ich schon alle mitbekommen haben, war die Entlassungswelle rollt wieder. Die Entlassungswolle rellt wieder, wollte ich sagen. Nun gut, ähm, unfassbar. Also, ich glaube, das sind jetzt so salopp zusammengezählt: offizielle Ring-Announcer, keine Ahnung, Superstars, NXT-Talente, bestimmt 90 Talente, Wrestler, wie auch immer, diese entlassen haben. Mindestens. Ich meine mal, das Roster oder die WWE an sich, ja, die quoll ja wirklich schon über vor Talenten. Ne? Das muss man mal auch so klar sagen. Also die haben ja wirklich verpflichtet, 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 verpflichtet. Das ging ja wirklich äh, rasant. Ne? Und jeden Independent Wrestler verpflichtet, der auf dem Markt war, egal ob er sich schon Name macht hat oder nicht. Und ne? die Pläne sahen ja eben dann gehend auch aus, um mal darauf kurz zu sprechen zu kommen, dass im NXT ja dementsprechend weit ausgedehnt oder weiter vergrößert wird, dass man verschiedene Märkte erschließt, Indien, Japan, Mexiko, weit. alles ad acta gelegt wurde, da gibt es gar keine Pläne mehr für Es bleibt es bei einem NXT, ne? sodass man dahingehend natürlich auch Talente verpflichten musste. Ja, ähm, und was soll ich sagen? Nachdem man ja nun auch äh, schon diverse Produzenten angestellt hat und auch aktuell gerade welche ich möchte mal sagen ein Tryout bestreiten als Produzent zum Beispiel der gute Pete Williams von Impact Wrestling oder Jimmy Wang Yang den kennen wir vielleicht auch noch ne die eben gerade wie gesagt als Tryouts als Produzenten wwe tätig sind ich glaube Jimmy, Jimmy Wang Yang produzierte sehr schön zwei drei Matches für Raw und Pete Williams für SmackDown muss man sich natürlich wirklich die Frage stellen, wo ist da die Logik? Ne? Aber nach der Logik suchen wir ja eh schon seit Jahren vergebens in der WWE. Denn ähm, wie will man das? Glaubwürdig erklären, aber ich glaube, da gibt die WWE auch wirklich gar nichts drauf. Ne? Wenn man nur Produzenten, wie gesagt, en masse einstellt und ähm, ja, aber Talente ne? oder eben auch richtige ja, Wrestler oder Superstars aus dem Main Roster raus, rauswirft, ne? Das ist alles ähm, ja, Budgetkürzung, ne? so hat der WWE gesagt. Ja. Darauf ist es zurückzuführen, wobei die große Thematik natürlich die Corona-Pandemie ist, denn viele Superstars werden sich nämlich geweigert haben und es werden wesentlich mehr als diese eigentlich genannten fünf, dessen also diese vermuteten fünf, wo aber keine Namen genannt wurden, so mehr sein, wesentlich mehr sein. Und das soll dann auch der Hauptgrund gewesen sein, warum die entlassen wurden. Denn WWE kann auf längere Sicht irgendwo nachzuvollziehen und logisch... Ne? kein Geld verdienen mit denen, weil sie ja eben auf Tour gehen jetzt wieder und die eben ja nicht mit bei sein können, weil ja überall jetzt, wie gesagt, äh, ne, nachgewiesen werden muss, dass man geimpft ist, wobei man da natürlich auch den negativen Aspekt sehen muss, weil jeder kann meiner Meinung nach selbst entscheiden, ob er sich impfen lassen soll oder nicht. Also da sollte keiner irgendwie zu ihr zwungen werden oder sonst irgendwas. Ja, das will ich hier auch mal klarstellen. Also Von daher... Äh, ist das eigentlich ein Unding, dass man wegen was entlassen werden kann oder entlassen wird oder wie auch immer. Und auch jetzt waren wieder große Namen betroffen, mit denen man nicht gerechnet hat. Definitiv nicht. Ich fange mal an mit NXT. Natürlich hat es auch wieder einige erwischt. Fünf Frauen durften ihre oder durften, mussten ihre Koffer packen. Heftig. Also In, in dem Fall war die gewesen... Die gute Ember Moon zum Beispiel. Die gute Ember Moon ist also offiziell Geschichte. Nachdem sie ja nun zurückgekehrt ist zu NXT, als single zuletzt ja vorm Heel-Turn stand und er eigentlich ja, in der Neuausrichtung, wo er so viele Talente, aber wirklich so viele Talente jetzt debütiert, ja wirklich gar nicht zu sehen war. Irgendwo schon überraschend, aber irgendwo vielleicht auch verständlich will ich gar nicht sagen. Aber irgendwo. Ja, naja, auf jeden Fall befolgt mich auch um Hals-und-Kragen-Rede, ähm, um, 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 hals und, hals und kopf Ihr wisst, was ich meine. Na, muss ich ganz ehrlich sagen. Na, ja, ist halt eigentlich schon mehr als überraschend. Gerade in der Emma Moon, Take-Team dann gewesen mit Shotzi Blackheart, na, die dann mit Tegan Nox eine neue Partnerin fürs Main-Roster bekam, bevor sie jetzt die EL... Ihr trennt wurden im Zuge der Draft und Tegan Nox seitdem nicht ein einziges Mal bei Monday Night Raw zu sehen, was Shotzi bei Smackdown blieb und jetzt hier ist, ne? Ja, weil bei eigentlich in verlorenen Posten, muss man leider so klar sagen. Trotzdem, eine absolute Schande eigentlich, dass so eine, so eine super Wrestlerin jetzt der WWE-Vergangenheit angehört. Ebenso entlassen, schon wieder entlassen, Frankie Monet. Aber auch das total unverständlich, ja? So eine erfahrene Wrestlerin, wie sie das auch ist, ja, ähm, ja weiß ich nicht, ähm, kann man auch nicht wirklich nachvollziehen. Ja, weil ich meine, mal ein paar erfahrene Wrestler braucht man ja auch im Roster, die die Jungen dann auch mal ein bisschen führen, meine ich mal. Ja. Gut, sie ist jetzt mit 38 auch also nicht mehr so jung, was eben auch wohl der Hauptgrund ist, denn sie wollen sich ja so extrem verjüngen. Ja, so, so dass eben die ganzen, ich sag jetzt mal, älteren oder die ältere Garde rausgeworfen hat, Wobei 38 natürlich kein Alter ist im Resting, ne, das ist mal Fakt. Also äh, von daher, ja, irgendwo auch die Aussage schon wieder total dämlich. Ja, natürlich wollen sie, wie gesagt, die jüngere Zielgruppe erreichen von. Was haben sie gesagt, oder, oder bis zum 25. Lebensjahr, denn sie haben ja zwischendurch das älteste Publikum gehabt, ja, NXT, mit 62 Jahren im Schnitt, ne, im gesamten Wrestling Business, das muss man sich mal vorstellen, als Neuausrichtung, NXT 2.0. Von daher hat, fährt man ja eben diese neue Strategie, meine ich mal, ja. Aber gut, also, dass man denn eine Frankie Monet oder eine Taya Valkyrie, ne, entlässt, das war meiner Meinung nach nicht abzusehen gewesen, ne. Ja, dieser Name wird sie eben doch wieder in Zukunft auftreten. Unter Taya Valkyrie ist er ja schon jahrelang äh, unterwegs gewesen bei AAA in Mexiko bekannt geworden, Kanada geboren, aber in Mexiko als Restaurant bekannt geworden, spricht äh, fließend Mexikanisch, Portugies, Spanisch, was immer da auch die, oder wie man da auch mal die Sprachen nennen möchte, ja. Ja, und natürlich auch immer ein locker Chip von Impact gewesen. Also, die wird auch schnell wieder eine Anstellung finden. War auch erst seit Februar dieses Jahr gewesen, also auch nicht, auch nicht lange. ne Die Lebensgefährtin von John Morrison, wo ihr gemerkt Also, Taya Valkyrie ist nun wieder offiziell auf dem Markt, war denn... Doch, ein Flop gewesen, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, nachdem sie sich ja den Robert Stone-Brand praktisch zu, zu eigen gemacht hat, und sie ja praktisch als die Anführerin denn auftrat ne, und Robert Stone immer mehr in den Hintergrund rückte verloren so glaube ich zwei Matches, oder was? Und dann war auch sie bei NXT 2.0 glaube ich gar nicht zu sehen gewesen. Ne? Also da, das sind wirklich so die Opfer von dieser Neuausrichtung. Ja? Und auch Jessica Mia ist entlassen worden, genauso ist es. Denn die war ja mit Alia eben ne, im Tag Team gewesen, bevor die dann, ich sage jetzt mal, den Robert Stone Brand verlassen hat, der mittlerweile bei SmackDown ist. Und nein, die ist nicht entlassen worden. Sie darf zumindest vorerst bleiben bei SmackDown, ja. Ja, muss doch die gute Jessica Mia oder Jesse Alibane, wie sie eigentlich heißt. Ebenso ihre Papiere jetzt abholen. Ne? Hat auch nie großartig eine Rolle gespielt. Sind wir mal ganz ehrlich? Ja, natürlich. Sie hatte mit Taya irgendwo so ein Vorbild gehabt. wie Sie, sie hat ja Taya, äh, Taya Valkyrie oder Frankie Monet, wie sie ja bei NXT ist, was ein bisschen angehimmelt gehabt. Ne? Und sie hat sich auch so ein bisschen als Mentoren ihr ja, angenommen, möchte ich mal sagen. Ja, aber haben die überhaupt ein Match gehabt? Ein take the match Ich glaube nicht. Also, nur vom Namen her hätte man eben nicht erwartet, bei Taya Valkyrie zumindest, beziehungsweise bei Frankie Monet dass die eben, ja, ja, wie soll ich jetzt sagen, jetzt nicht so schlecht eingesetzt wurde, das kann man ja nicht sagen. Sie ist ja gut eingesetzt worden, aber irgendwie dann so schnell wieder rausgeschmissen wird. ne Wie es weiterhin wird, werden wir sehen. Auf jeden Fall, die NXT-Talente dürfen ja nach 30 Tagen, die meisten jedenfalls, wieder auftreten. Hat eben die gute Frankie Monet auch schon in den sozialen Medien kommuniziert, ja, 30 Tage ich glaube, am 5. Dezember müsste das sein. 4. oder 5. Dezember ist sie wieder auf dem Markt und steht für Bookings ja bereit, parat. Oder kann dann wieder für Indie-Szenen Indie oder für Indie-Ligen gebucht werden. Gut, haben wir also Emma Muncheske hier. mir, Monet unfassbar. Und jetzt hat es noch zwei Damen erwischt, die jetzt nicht so oft zu sehen waren. Aber zuletzt in der Two 5 division eigentlich... Da, ich möchte jetzt mal sagen, zumindest ein paar Matches bestreiten durften, um sich zu präsentieren. Die gute Katrina Cortez, da habe ich ja noch in den letzten Wochen drüber gesprochen, ne, die erste Chilenin in der WWE, auch die ist entlassen worden, 21 gerade mal, ne, und ja, die erste Luchadora überhaupt gewesen. Die hat ja jetzt mit vier Matches, vier, fünf Matches bei einer 2 5 Division, habe die Globo e 2 bei NXT, aber ich glaube, alle Matches verloren. Und trat ja sogar auch mit Valentina Ferroy's in einem Take-Team an. Ich glaube, das hatten, hatten sie auch verloren, ja, ja. Die ist auch oh Geschichte. Da fragt man sich doch, warum präsentieren sie die denn jetzt erst als neue Superstars, wenn sie die jetzt eh rausschmeißen? Hätten sie die doch bei, bei, bei dem anderen, bei, bei den ganzen anderen Entlassungswellen, das war die sechste jetzt glaube ich, gewesen in diesem Jahr, hätten sie die doch da schon rausschmeißen können. Also von daher, was soll das, ne? Und die letzte Bund ist die gute Sida Ramir aus der Schule von Booker T. Reality of Wrestling sagt nur. Die war und wird jetzt so wieder unter dem Namen, ich glaube, AQA unterwegs sein. Und auch da muss man sagen: gut, das kann man irgendwo nachvollziehen. Natürlich auch geschult, weil man wahrscheinlich keine Pläne für sie hatte. Booking-Entscheidungen wieder einmal Ausschlag geben. Dafür waren das alles anders. kamen wir er denn schlussendlich kommen sollte. Ne? Aber die gute Sida Ramir bleibt mir natürlich im Gedächtnis mit ihrer unglaublichen Shooting Star Press vor einigen Monaten, wo ich ja hier absolut steil heran bin. Ne? Denn sie, und das habe ich zuvor noch nicht gesehen, war die erste Frau gewesen, die eine Shooting Star Press zeigte. Zumindest habe ich das bis dato noch nie gesehen gehabt. Ne? Und die hat glaube ich fünf Matches hintereinander gehabt, also in fünf Wochen fünf Matches und eins gewonnen. Ne? War dann kurz mit Zoe Stark zusammen, oder was heißt zusammen, hat gegen sie verloren, dann haben sie ein Take-Team-Match und das war auch ihr gewesen, glaube ich. Da dachte man ja, die bilden dann vielleicht ein Take-Team, bis Zoe Stark sich denn die ja, Io Shirai Annahme dieser ganzen Storyline, die, die take team Champions wurden, der Rest ist geschichte das wissen wir alle, ja. und Ramir dann von jetzt auf gleich verschwunden war. Ja. Das sind also die fünf Damen von NXT, die entlassen wurden. Es gibt noch eine Dame, da komme ich aber zum Schluss zu, mache jetzt aber trotzdem erstmal weiter mit weiteren NXT-Leuten. Oni Lorcan ist auch Geschichte. Ne? Genauso wie der gute Jeet Rama. Mit 40 Jahren auch einer der Ältesten gewesen. Also auch aus Altersgründen dann wohl wahrscheinlich, wie es vermutet wird, entlassen. Ja, bei, bei ihm ist es genauso wie mit der guten Katrina Cortez. Hat glaube auch jetzt in den letzten 5-6 Wochen, die haben Uni gleichzeitig ihr Debüt ähm, ja, seine ersten Matches bestimmt kein einziges gewinnen dürfen. Und dann war er ja auch erst in der letzten Woche bei NXT zu sehen. In seinem ersten Match war er auch verloren hat. Gegen Zion Quinn. ich, war das, ja. Und ist jetzt auch Geschichte. Bei ihm muss ich ganz ehrlich sagen, ja, ähm, dass er wirklich über fünf Jahre auf sein Debüt gewartet hat. Ne? Das war einer der letzten gewesen, der ja, lange auf sein Debüt warten durfte. Auf jeden Fall ist er jetzt auch weg. Der gute G-Drama und ja, gucken wir mal, wo der noch denn in Zukunft auch auftauchen wird, meine Güte. Und Oni Lorcan, ja der hat sich auch schon welche geäußert, ja Biff Music wird jetzt wieder sein Name sein, so wie er eben schon in der Indie-Szene unterwegs war, war sechs Jahren schon wieder bei WWE gewesen, ja. Und sein take Partner Danny Birch ist geblieben, also der ist nicht entlassen worden, ne. Und er hat wiederum gesagt, Only oh, nee, dass er erst in drei Monate wieder auftreten. Da verstehe ich allerdings auch nicht, weil der ja nun bei NXT ist. Und da gilt ja eigentlich nur diese einmonatige No-Complete-Klausel. Nun gut, er war ja zwischendurch schon als Kandidat gehandelt ja worden für das Main-Roster. Vielleicht hatten sie dann schon seinen Vertrag an, ähm, äh, angepasst, möchte ich mal sagen. ja. Und ihn aber schlussendlich nie debütieren lassen mit Danny Birch oder eben alleine im Main-Roster. ja. Weshalb er jetzt diese dreimonatige No-Complete-Klausel hat. Ich weiß es nicht, also... Aber es sieht ja danach aus, dass es das eben so ist, ne? Ja, Und auch da war ja zwischendurch die Rede gewesen, ich glaube, vor fast einem Jahr, bis er denn glaube verlängerte, seinen Vertrag, ne? Dass ähm, er ebenso wie verlassen will, glaube ich, Oni Und dann, wie gesagt, von jetzt auf gleich, ja, die Vertragsverlängerung bekannt gegeben wurde. Nun gut, jetzt ist er Eheschichte. Also von daher spielt jetzt auch keine Bassgeige mehr, wie man, wie man so schön sagt, ja. Und ebenso auch schon wieder die Geschichte der gute Trey Becksau, Die hat ja gar keine Rolle gespielt. Ne? Die 2-5-Division ist sowieso jetzt tot. Die Cruiser Edition habe ich auch Millionen Mal schon gesagt. Und ist der zweite Roster jetzt von NXT. Von daher ne, hat man ihn wohl nicht mehr benötigt. Da war ja zuletzt ein Techtelmächtel gewesen. Habe ich ja in den ganzen Folgen gesagt mit der guten Cora Jade. Da dachte man schon, da, da bahnt sich irgendwas an. Dann haben sie da... Nicht weitergeführt, wie auch immer, der ist dann ja noch gar nicht... Der hat, glaube ich, auch nur vier, fünf Matches bestritten. Insgesamt, glaube ich, er lastet Sechse, vielleicht sieben gewesen, aber mehr auch nicht, ja. Von daher, der gute Trey Baxter ist so gleich bestätigt worden am gleichen Tag seiner Entlassung für Game Changer Wrestling. Die hotteste Indie-Liga der Welt aktuell oder in Amerika sowieso. Warum? Weil er nämlich dort bekannt wurde. ist nämlich auch ein bekannter Indie-Star, 25 Jahre gerade mal, ne? der gute Blake Christian, so ist ja sein Name, in der Indie-Szene gewesen, bevor er zum WWE kam. Der ist also auch schon wieder weg. Ja, und dann kommen wir eigentlich schon zum Main-Roster. Aber auch, keine Überraschung, soll natürlich nicht böse sein, nia Jim ist entlassen worden. Ne? Ja, wie gesagt, nur Retribution, geile Stable, was sie wieder mal in den Sand gesetzt haben, wie immer eigentlich, ja. Ja, Sein und drin, wie als Frau Reckoning wurde sie ja da genannt und ist ja dann wohl auch auf der Homepage als Mia Yim unter ihrem eigentlichen Gimmick. Und das war sie ja nicht nur in der Indie-Szene, hat also auch eine bekannte Indie-Restin, so wie Tyler Valkyrie oder Frankie Monet oder Trey Baxter, was die gerade sagte und so weiter, oder Ember Moon, die als Athena unterwegs war in der Indie-Szene, ja ja ist äh, sie ja dann eben zuletzt auch als Mia Yim gelistet worden bei Raw, aber hat seit, glaube ich, fast zwei Jahren oder so, auch wegen Corona, hat, da war sie auch erkrankt dran und keine Pläne, da zuletzt im Match bestritten. Von daher irgendwo verständlich dass man sich denn von so jemandem, wobei man sagen muss, man hat doch noch einen Shane Thorne, der ebenso ja bei Retribution war, Slapjack sagt nur, und den hat man zum Beispiel nicht entlassen. Da müsste man es ja eigentlich den genauso machen, wenn man nach dieser Logik geht, ne von der WWE, aber gut. Naja, habe ich alles schon erzählt, Logik in der WWE, ne? Lucha House Party sind ebenso entlassen worden. Also noch ein Take-Team weniger. Die Take-Team Division ist sowieso am Boden in der WWE. Das ist nun mal Fakt, ja. Und jetzt hat er also doch seine Entlassung bekommen, die er vor einigen Wochen schon gefordert haben soll. Der gute Grand Metal League, ne? Das nun Dorado, der auch unzufrieden war, aber ja, wie gesagt, öffentlich nicht seine Entlassung forderte. Ebenso mitgeschasst wurde, möchte ich mal sagen, okay. Ja, hätte man jetzt vielleicht nicht so erwartet, aber vielleicht hätte kommen sehen müssen, wie auch immer, ja, ist du mal so, wie es ist, gucken wir mal, wo die in Zukunft auch aufschlagen werden, ne? jetzt hat er, wie gesagt, seine Entlassung bekommen, grand Metal League. ja, und mehr ist dazu eigentlich dann auch nicht zu sagen. Ne? ja, und jetzt kommen wir schon langsam so in dieser Riege, wo denn wirklich äh, die Überraschungen kommen, beziehungsweise wo ich sagen muss, ey, warum verpflichtet man den, wenn man ihn gleich wieder rausschmeißt, wen meine ich, den Sohn des British Bulldog Davy Boy Smith Jr., auch der schon in der Geschichte, ohne überhaupt ein Match bestritten zu haben. Der kam zwar in Dark Matches zum Einsatz, ja. Aber gut, man hat keine Pläne empfehlen, Kennt man ja, ne? Warum bringen sie nicht die Hard Foundation zurück? Oder die Hard Dynasty mit seiner Cousine Natalia, Denn Davy Boy Smith Jr. ist ja, wie gesagt, der Sohn des British Bulldog. Oder ja. Ähm. Ja, Bringen ihn nicht zurück und lassen Tyson Kidd, den Ehemann von Natalia, dem letzten Schüler des Hard Dungeons, bevor der geschlossen wurde, damals, nicht als Manager auftreten. Ne? Ich verstehe es nicht. Also, ja, der hat natürlich seinen Vater in die Hall of Fame aufgenommen in diesem Jahr, ne? den British Bulldog, und kurz danach hat er ja, oder nee, kurz davor hat er schon im März wohl schon diesen Jahres, aber man hat eben keine Pläne für ihn, ob man ihn bei Roller Snake dann einsetzt oder wie auch immer, und schlussendlich hat man sich die Mühe weiter ja nicht gemacht, sondern ihn gleich wieder rausgeschmissen. Also, naja, gut, war auch zwischendurch die Rede, dass das hat's ja nächste UK Kann man ja nun auch alles vergessen. Ne? Jo, und dann kommen wir jetzt noch zu drei weiteren Damen. Also, sie haben aus dem Main-Roster auch vier Frauen entlassen. hin, wie gesagt, und jetzt komme ich noch zu drei anderen, und da muss ich mich auch teilweise vom Kopf fassen. Die gute Naya Jax ist entlassen worden. Jo, ihr habt richtig gehört, Naya Jax für mich eine große Überraschung. Sie sieben Jahre da gewesen, war auch die jenige gewesen, die am längsten von den ganzen Entlassenen da war. Und hier soll wohl einer der Hauptgründe sein, ne? wobei das natürlich WWE nicht so kommuniziert, die kommunizieren das natürlich anders, ne? mit Budgetkürzung wie immer eigentlich, ne? dass der Hauptgrund der gewesen sein soll, dass sie sich strikt geweigert hat, sich impfen zu lassen. Sie hat ja auch öffentlich das gesagt in einem Interview und so, und so, was mag die WWE sowieso nicht, ne? weshalb man sie jetzt entlassen hat. Ich meine mal, es ist in der WWE keiner mehr sicher. Das haben wir glaube ich, alle verstanden mittlerweile. Siehe Bray Wyatt, sage ich nur, oder Braun Strowman, womit man auch nicht gerechnet hat. Ne? Hat man sich auch daran gewöhnt jetzt mittlerweile irgendwo. ne? Jetzt ist mit Nia Jax der Nächste schon geflogen. Also es ist keiner mehr sicher. Weder ein Edge, ein Randy Orton, noch sonst irgendwer. Da kann man wirklich von aussehen. Auch kein Jeff Hardy oder sonst irgendwer. Ja? Von daher äh, ne, würde, denke ich, auch noch weitere Entlassungen geben. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Ja, jetzt, jetzt ist Nia Jax also auch weg. Ich glaube auch nicht, dass wir die so schnell wiedersehen werden. Die muss erst mal darüber hinwegkommen. Hat sie so selber gesagt, er ja, hat auch psychische, physische oder psychische, ich glaube, physische und psychische Probleme gehabt. Ne, psychische Probleme gehabt hat so in einem Interview gleich gesagt. ihr habt ja, ähm, weshalb das eigentlich noch krasser ist, meine ich mal, dass wir denn jemanden rauswirft, der um eine Auszeit gebeten hatte. So war das ja bei ihr gewesen. Ne? Also sie hatte denn doch keine reale Ellbogenverletzung, wie als erstes kommuniziert wurde, sondern sie hat sich rausschreiben lassen, weil sie eben mal so ein paar Probleme hatte und die eben in den Griff bekommen wollte und wie das wusste und sie das jetzt nochmal verlängern wollte, ja. Und wie sich da auch nicht die Mühe machte, sich ja nicht mehr meldete bei ihr, so hatte sie in dem Interview, ihr sagt, ihr habt auf ihre Nachfrage, ob sie denn eben noch länger, wie gesagt, ausfallen könnte oder noch eine längere Pause bekommt, sondern hat sich wie wir gesagt, wisst ihr was, wir schmeißen dich mal gleich raus, ne? Unglaublich. Und ebenso entlassen, auch schon wieder Eva Marie. Mensch, da ist ja der ganz große, der ganz große Filmstar. Der große Hollywood auch sie ist ja. Genau mit den gleichen Aktionen von Shana Baser raus hier, rausgeschrieben worden, ne? durch diverse Tritte gegen den Ellbogen und so weiter und, und so fort. Weil so angeblich zu Dreharbeiten aktuell sein soll. Und jetzt hat Vivi auch keine Verwendung mehr für sie. Also muss man dazu noch was sagen, ja, dass ich gar nur kein Fan von Eva Marie bin. Das werdet da glaube ich alle mitbekommen haben, ja. Aber die Konstellation ist auch schon wieder geil, ja, während Doudrop, ne, die ehemalige Paper Niven, ne ne nicht entlassen wurde, ist Eva Marie, die als der große Star dargestellt wurde und ja praktisch so was wie, ja, wie diejenige gewesen ist, die jemand Doodrop mobbte und so weiter und so fort entlassen wurde. Ne, also das ist dann auch wieder so eine verkehrte Welt, WWE stellt jemand da als absolute Niete die, die aber restorisch überragend ist oder richtig gut ist, nämlich Paper Niven oder Doudrop, ne? Und diejenige, die gar nichts drauf hat, die aber aus diesem WWE-Produkt, ich möchte mal sagen, entspringt, ja, obwohl es eigentlich ein Reality-Star war, aber jetzt zurückgekehrt ist zur WWE oder zurückkehrte zur WWE, die gute Eva Marie eben, ja, dargestellt wird wie ein kommender Star. Ne? Storyline-mäßig, okay, brauchen wir nichts zu sagen, hat sie auch oft verloren, denn, wenn sie denn mal richtige Matches bestritten hat gegen Dudrop, die ja sonst mal die Drecksarbeit für sie machen musste, ja, und jetzt haben sie so keine Verwendung mehr. Für sie, ihr habt ja wieder so groß angekündigt worden, die gute Eva Marie in diversen Clips. Und dann sind ja auch die richtigen Wrestlerinnen, die hier auch wirklich ausgebildet sind als Wrestling, wie Mickey James rausgeworfen worden in diesem Jahr schon. Ne? Und die äußerten sich eben zu Recht auch dahingehend negativ, dass eben so ein Reality-Star angekündigt wird und verpflichtet wird, während sie als richtige Wrestlerin die, die ihre gesamte Wrestling-Karriere sich den Arsch aufreißen, ja? einfach so rausgeschmissen werden. Und jetzt ist Eva Marie selber... Entlassen worden, Also, was soll man dazu noch sagen, ne? Und jetzt begraben sie auch gleich wieder das nächste Stable. Es ist so un unfassbar, was WWE macht. Ich sag nur Sanity, ne? Denn Hitro, nee, ist nicht entlassen worden, aber hat mit B-Fape die Dame verloren. Denn auch die ist entlassen worden. Unfassbar. Also, was soll man dazu sagen, ne? Vor drei Wochen aufgestiegen, weil sie gedraftet wurden, alle vier, zu Smackdown und jetzt ist B-Fape schon entlassen. Was? Ey? Was soll das, ne? Also, was ist da der Grund, fragt man sich. Das ist ja so dumm. Also, so dumm, ne? Dass man sich ja einfach nur vom Kopf fest. Für mich persönlich, Hitro, eines der besten Stables, was ich jemals wie wir ihr gesehen habt, Mega geil, geile Typen, Top Dollar, Ashanti Tier Dollars. Und ja, jetzt nur noch Isaias Wolf Scott, der Anführer, ne? Obwohl er jetzt gar nicht mehr so dargestellt wird, ähm, als dieser bei SmackDown Weg, weil wie gesagt, ähm, in der SmackDown-Ausgabe ausführlich darauf eingehen. Oder, ähm, ne? Da wird ja, dann hoffentlich, denke ich mal, was kommen, ja. Ja. Und dann, keine Ahnung, was dann der Grund ist, schmeißen sie sie jetzt raus. Es ist unfassbar, da fässt du dir nur vom Kopf. Also, das ist, was denkt sich WWE weil Die die werden, die ziehen die hoch und dann schmeißen sie sie gleich raus. Also, boah, so typisch WWE. Es ist unglaublich. Da muss man echt sagen, ey, das ist doch nicht mehr normal, oder was? Das ist nicht mehr normal. Und gut, ich meine mal, dass sie ja jetzt nicht so dolle gewesen ist. Man hat es ja nun gesehen in dem einen Match bei NXT. Ich sage nur Elektra Lopez. Ne? Das hat man gesehen, ja. Ja, das ist verbesserungswürdig. Aber meine Güte, setzt die doch als Valet ein. Wie man die denn als Managerin von Hitro. Das ist doch gar nicht schlimm. Warum schmeißt ihr die jetzt raus? Ne? Ich verstehe sowas nicht. Also... Da wird man auch echt sauer, wenn man sowas denn immer, immer liest. Aber das ist noch lange nicht, ja, noch lange nicht der große Name oder die großen Namen, die ich jetzt nämlich hier noch sagen werde. Und auch da fässt man sich vom Kopf, ich nenne sie mal jetzt alle drei, Keith Lee, Karrion Cross und Scarlett sind auch alle entlassen worden. Das sind die letzten, muss man dazu noch was sagen, also NXT ist so begraben worden, aber das kennt man ja alles von der WWE schon, ja. Da baut man jetzt oder da will man unbedingt Kies Berkett ne? Oder Kiesli, Lee, Lee, da haben sie ja so viele Namen ihr teste zuletzt, ja, in verschiedensten Konstellationen zum Monster Hill aufbauen, weil man der Meinung ist, dass er das echt drauf hat. War er jetzt eine Woche mal Glück nicht zu sehen und dann schmeißt man ihn jetzt raus. Der war ja nun auch lange verletzt gewesen, ne, hat ja auch ein ausführliches Interview. Eben: Warum macht man sich die Mühe? Siehe eben Alistair Black, kein Black, ne? Das war genau so ein Ding. Man baut die Wochen, Monate lang auf. Äh, man hält an die fest, auch wenn sie verletzt sind. Und dann schmeißt man sie raus. Also wo ist da der Sinn? Ne? Genauso wie bei Carrying Cross. Ne? bekommt da so einen Helm und so eine Gladiatorenrüstung. Und soll dann da so ein abgewandeltes Gemick bekommen. Obwohl das Debüt ja nur ein bisschen gescheitert war manchmal. Und auch den schmeißt man jetzt einfach so raus. Also Obwohl man ja angeblich große Stücke auf den hält. Und Scarlet äh, war ja nun gar nicht zu sehen im Main Roster. Obwohl das ja ein super Duo gewesen ist bei NXT. Ja, und auch die darf jetzt einfach gehen. Das ist mich die letzte NXT-Dame. Also, ja, da fehlen mir echt die Worte. Muss ich ganz ehrlich sagen, ja. WWE schießt sich so ins eigene Knie. Ja, aber wirklich so von ins eigene Knie. Und die werden sich echt noch umgucken in den nächsten Monaten und Jahren. Und ja, natürlich äh, müssen die drei Monate warten, an, bis sie wieder auftreten dürfen. Aber das Jahr kommt, das neue Jahr 2022. Und AEW wird dann auch. Noch weiter voranmarschieren, mein Lieben. Mal gucken, wen sie, wen sie von denen alle verpflichten werden. Einige sind da nun schon nach einem Monat wieder auf dem Markt, ja, und die anderen liegen, schlafen ja nun auch alle nicht. So, mein Lieben, das war't Also, große Entlassungswelle, wieder gewesen war. Ja, was soll man sagen? Kommt gerne Wolfback mal von Live bei YouTube mal vorbei, wenn ihr wollt. Da mag ich jetzt auch regelmäßig einen Live-Podcast und kommen noch noch Reaction-Videos und noch einiges anderes. Ebenso natürlich bei Twitch weiter, Montag, Dienstag und Freitag ab 1 Uhr, ne? Ja, und äh, ja, ich würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Ne? Könnt natürlich auch gerne hier, wenn ihr das möchtet, natürlich. Wäre natürlich ein nice ein Abo da lassen, ein Follow da lassen und mich unterstützen, den Four Life Wrestling Podcast unterstützen. Ne? damit das alles noch ein bisschen mehr vorangeht hier. Und danke schon mal dafür im Voraus. Und dann würde ich sagen, ich bin raus. Das wart also. Entlassungswelle rollt wieder. Mal gucken, wie viele noch gehen müssen. Und dann verabschiede ich mich. Habt einen schönen Tag. Ihr wisst was kommt, wie immer, bleibt natürlich fleißig oder bei Die nächsten Parts folgen. Ne? Und ja, bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, wie immer, eigentlich nicht vergessen, become. Egal.